0: Tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Oké, okay, toegegeven. De titel is een beetje klikbeetachtig. Hoe ik 10 kilo verloor in drie maanden. Maar ik dacht ik ga het zo noemen. Omdat A, dat is echt wat er gebeurd is. En B, met wat ik je in deze podcast wil vertellen. Um, hoop ik dat het iets van in elk geval inspiratie kan zijn. Ik had zes maanden geleden deze podcast best willen horen. Ik hey, super dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Srijden podcast. Het is vandaag een iets andere podcast dan we gewend zijn. Omdat hè, um, deze podcast gaat heel vaak en veel over ondernemerschap. gaat over zichtbaarheid en het gaat over um, ja, all things die daarmee te maken hebben. En vandaag gaan we het echt hebben over gezondheid en over uh, het avontuur dat ik ben aangegaan. Het wild fit avontuur. En voordat ik er duik met je, moet ik even een aantal dingen spoileren. Eén, um, dit is niet een soort raar gesponsord iets... waar ik straks aan het einde een of andere magische pil voorschrijf... en zeg, als je deze pil neemt, dan vliegen de kilo's van je af... en dan word je een Victoria's Secret model... En dan, en dan hoef je niks voor te doen en komt alles goed. Zo'n soort aflevering is dit niet. Het is ook niet een soort unicorn-aflevering. van uh, Ik was in de, in, de, in de bergen en ik was... In een soort oort waar niemand kan komen. En daar heb ik allemaal dingen gedaan die andere mensen niet doen. En tada. Zo'n soort verhaal is het niet. Het is um, het avontuur van uh, een, een, een vrouw, ik. Die ergens aan het begin van dit jaar dacht. Volgens mij kan het anders. Volgens mij kan het gezonder. Volgens mij kan het uh, beter. Als ik keek naar mijn gezondheid. Dus ik ga je straks vertellen wat de aanleiding daarvan is. Maar het is dus niet. Um, het is niet een magic bullet. Het is niet een of ander unicorn verhaal. En het is ook niet een verhaal over een dieet. Hai, in de triljard diëten die we hebben in de wereld is er een nieuw dieet. Je moet gewoon alleen maar grapefruits eten. 80 dagen en dan komt dat. Zo'n soort ding is het niet. Wat het wel is, is dat um, ik radicaal anders ben gaan eten. Radicaal anders ben gaan denken over eten. En dus radicaal anders ben gaan leven. En de keuze om dat te gaan doen heeft, en dit is dus niet overdreven, echt alles voor me veranderd. Dus hoe ik deze podcast wil opbouwen is dat ik je eerst wil meenemen wat de aanleiding was. Want ik ben dit jaar begonnen met anders leven. Maar de aanleiding waarom ik anders wilde gaan leven, die stamt uh, uit het jaar hiervoor. Die stamt uit 2020 en de nare ervaring die ik meemaakte. Dus daar wil ik eerst wat over vertellen. Daarna ga ik je vertellen, oké, okay, maar wat heb ik dan gedaan? En wat is er dan gebeurd waardoor ik in drie maanden tijd... 10 kilo af ben gevallen? En dat is niet het enige. Um, dat ga ik je ook allemaal vertellen. Ik ben echt in de beste gezonde en emotionele staat van mijn leven. Ik voel me nog energieker dan toen ik 17 was. I kid you not. Dus daar wil ik je ook over vertellen... En waar ik de podcast mee wil afsluiten, um, is uh, een hele berg vragen die ik heb gekregen. Van mensen die mijn journey, en uh, journey klinkt zo Amerikaans, my journey. My health and wellness journey. Maar het was wel echt een journey en het is nog steeds een journey. Um, die mijn avontuur, mijn reis hebben meegevolgd op Instagram. Ik heb daar een beetje over gedeeld. Als je me nog niet volgt op Instagram, doe het. Ik, ik bedoel, het is mijn eigen Instagram, maar het is echt leuk daar. <laughs> Sarayda Groenart op Instagram. Um, en uh, ik heb heel veel vragen gekregen. En ik dacht, ik ga gewoon een podcast opnemen. En dan ga ik deze vragen beantwoorden. Dus dat is hoe ik het voor me zie. Are you with me? Ik vind het zo leuk. Echt zo leuk om dit met je te delen. Terug eerst even naar iets wat helemaal niet leuk was. 2020. Nou, voor de meeste mensen is de associatie met het jaar 2020 niet het meest ideale jaar. Niet het meest vrolijke, meest uitbundige jaar. Um, en voor mij ook niet. Dat had... Minder te maken met uh, de soort collectieve shock van uh, corona, uh, lockdowns, uh, in welk universum zijn we beland. Um, Daar had het minder mee te maken uiteindelijk. Had het te maken met mijn gezondheid. En dat, die twee dingen liggen toch op een bepaald niveau tegen elkaar. Um, de kortste samenvatting, en ik vind het eigenlijk ook best wel een beetje spannend om dit te vertellen. Ik heb er in een andere podcast wel al even iets in aangeraakt. Maar ik vind het eigenlijk heel spannend om dat dan nu zo derde keren te vertellen. Ik doe het gewoon. In 2020 um, merkte ik dat ik ongelooflijke last had van mijn buik en mijn baarmoeder. En um, zoals ik dat in het begin altijd doe. Als ik ergens last heb, denk ik, oh ja, ik heb stress. Ik moet gewoon iets rustiger aandoen. Maar waren heftige pijnen en het werd steeds erger. En ik ben toen naar het ziekenhuis gegaan. En toen bleek uh, na het een en ander aan onderzoek dat uh, ze iets bij mij hadden gevonden. Een wat in de eerste instantie uh, goedaardig gezwel leek. Nou, dat was best wel heftig, want het bleek ook heel groot te zijn. Uh, maar het was goedaardig. En ik was daar heel blij mee, maar ik was ook heel erg geschrokken. Dat er dus, terwijl ik mijn leven leid... en terwijl ik um, de moeder ben van mijn driejarige dochter... en terwijl ik mijn business run... en terwijl ik mijn single mom life in co-ouderschap ondernemers, business, mix van mijn leven... aan het doen en maken en beleven ben... dat er dus um, een gezwel in mijn lijf is gegroeid. We, ik weet nog, toen ik dat bericht hoorde, dat ik dacht... Wat, wat, wat raar, want ik ben natuurlijk... dit klinkt heel gek wat ik nu zeg... maar ik ben natuurlijk de hele tijd bij mezelf in mijn lijf. En daar kan dus, zonder dat je dat doorhebt... van alles in gebeuren. Nou, in de eerste instantie, uh, goedaardig, hartstikke fijn... Ik zou wel geopereerd moeten worden. Um, toen kwam corona. En corona maakte natuurlijk dat alles anders liep. Maar ook in de ziekenhuizen. En um, de um, operatie werd uitgesteld. En eerlijk gezegd was ik daar toen heel blij mee. Ik dacht, ik ga proberen mijn lichaam... door beter voor mezelf te zorgen... ik ga proberen mijn lichaam optimaal sterk te maken. Misschien hoef ik de operatie niet. Dat was mijn wens, mijn verlangen. Uh, maar als ik die operatie dan toch moet doen... wat ik heel spannend vind... want ik ben eigenlijk nooit geopereerd in mijn leven. Um, zelfs mijn bevalling... die uh, 30 uur duurde... dat is een andere podcast... was volledig natuurlijk. Dus geen pijnstillers niks. Dat is echt een andere podcast. Um, dus ik vond het heel spannend om uh, geopereerd te worden. En ik dacht, ik ga mijn lichaam proberen... zo optimaal mogelijk gezond te maken... voor wat er dan komt. Uiteindelijk... Um, na maanden zeiden ze, nou, misschien hoeven we toch niet te opereren. Daar was ik blij om. Uh, maar toen kwamen de complicaties terug. En er, ik wil niet daar te veel over in detail treden, want dat vind ik iets te spannend om te vertellen. Maar er gebeurde van alles en ik moest s'nachts naar het ziekenhuis en, 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 en bloedingen en weet ik veel wat. En toen was er een moment dat ik uh, bij de dokter in de, in, de, in de ziekenhuiskamer zat. En toen zeiden ze, en dat, toen werd het dus zwart voor mijn oog, zeiden ze, het is toch belangrijk. Misschien is het toch kanker, zeiden ze. En kijk, ik weet niet... Als je dit luistert, is de kans redelijk groot. Omdat dit het K-woord is iets wat ons op allerlei manieren... in onze maatschappij, in onze samenleving raakt. Um, als je mij nog nooit gezien hebt, ik ben vrij donker gekleurd. Maar ik kan je vertellen, ik trok wit weg. Mijn eigen vader is overleden aan kanker. Um, ik heb voor hem mogen zorgen in de laatste maanden van zijn leven. Hij is uh, in die laatste maanden dat hij zo langzaam en snel tegelijk stierf, woonde die bij mijn huis. Dus ik weet um, uit eerste hand hoe dat eruit kan zien. Hoe dat voelt. Niet hoe dat voelt als ziek, als ziek persoon, maar hoe dat voelt voor degene die daarbij is. Um, en het is niet zoals het op tv lijkt. Ja, op tv, als er iemand ziek is, maken ze diegene een beetje, een beetje, een beetje bleek. Ouder is die en een beetje donkere kringen onder de ogen en kaal en in het echt dat is ongekend. Nou, voor wie het heeft meegemaakt, uh, wie het heeft gezien, jullie weten het. Voor wie het niet heeft gezien, ik ben super blij voor je dat je dat nooit hebt hoeven meemaken. Maar ik weet hoe het eruit ziet. Dus um, toen de dokter dat zei, toen, ging, uh, toen werd het echt zwart voor me. Ik trok wit weg en het werd zwart voor me. En ik kon natuurlijk alleen maar aan mijn kind denken. Ik dacht, oh my god, mijn dochter is nog hartstikke klein. Ik ben haar moeder, weet je wel. Ook een vader. Ook andere familie, maar ik ben haar moeder. En um, er is een periode geweest, die ook wat vertraging had. Van, Ik denk dat het een maand of twee was of zo. Dat er allemaal tests waren gedaan en dat ik uh, de uitslag nog niet had. En die twee maanden, die waren het zes weken. Uh, daar ben ik echt tegen mijn doodsangst aangedrukt. Ik dacht... I could die. En elk mens weet. Op een gegeven moment is het je tijd. En op een gegeven moment ga je dood. Dat is gewoon een gegeven van het leven. Maar wat ik het. Meest intense vond. Is dat. Ik dacht. Ik wil er zijn voor mijn kind. En ik wil voor mijn kind kunnen zorgen. En als je zo ziek bent. Kun je niet zorgen. Dan moet er voor jou gezorgd worden. Dus dat was een enorme enorme enorme. Heftige ervaring in 2020. Um, uiteindelijk gelukkig goed nieuws. Maar er was wel iets veranderd in mij. Oké, okay, fast forward 2021. Um, we zitten eigenlijk nog steeds in een soort lockdown, corona-achtig universum. En uh, het leven gaat en heel snel en heel langzaam tegelijk. En het kabbelt voort en je denkt, waar gaat de tijd naartoe? Dus weet je wat we de, de ervaring die de meeste van ons of veel van ons... Uh, in deze soort unieke tijd ook wel hebben. En dat thema en dat vraagstuk van gezondheid houdt me bezig. En ik zie aan mijn lijf... ik ben niet optimaal gezond. Ik ben zwaarder dan ik zou moeten zijn. Nou, dat geldt eigenlijk voor de meeste mensen in het Westen. Die zijn zwaarder dan wat de aanbeveling is... Uh, als je in het grafiekje kijkt. Um, niet extreem zwaarder, dat allemaal niet... Ik heb wel wat last van allerlei kwaaltjes. Maar ik denk net als de rest van heel Nederland. He, dus ik, heb, ik had bijvoorbeeld heel veel last van mijn onderrug vaak. En ik dacht, ja, dat is omdat ik hard werk. Omdat ik geen goede stoel heb. Of ik had daar allemaal ideeën over. En ik dacht, ja, ik word ook ouder. Ik word binnenkort veertig. Dat, dat, dat hoort gewoon bij ouder worden. Dus aan de ene kant denk ik, nou, I'm, I'm, I'm not doing that bad. Aan de andere kant denk ik ook van, maar ik weet ook, ik ben niet echt optimaal gezond. En ik dacht. Stel dat ik in de toekomst nog weer een keer meemaak wat ik nu, uh, wat ik vorig jaar meemaakte. Heb ik dan alles gedaan aan mijn kant van mijn verantwoordelijkheid... om dat lichaam zo optimaal gezond mogelijk te besturen als het ware elke dag? Doe ik, do, doe ik het wel goed? Er is ook zoveel ruis over wat wel en niet gezond is en wat je wel en niet moet eten. Het is best wel moeilijk om ook te detecteren van hoe gezond ben ik... Hè? We kennen allemaal verhalen van mensen die er heel gezond uitzien... maar die dan toch niet gezond blijken. Of mensen waarvan je denkt, nou, dat is niet zo gezond... maar die dan toch een heel stevig stijl hebben... of die dan toch heel goede immuun, een heel goed immuunsysteem hebben. Dus het is ook best wel moeilijk. Dus dat speelde allemaal in mijn hoofd. Ik weet wel, ik ben te zwaar. Uh, ik weet wel, ik heb last van, uh, van, van kwaaltjes. Ik had ook vaak last van mijn darmen bijvoorbeeld. Uh, ik had dus ook last van die onderbuik en... Uh, uh, toch ook van die baarmoeder nog wel. Um, maar ik denk dat komt, dat hoort bij het leven. Dat komt omdat ik ouder word. En toen werd het maart. In 2021. En ik heb een gesprek met een goede vriendin. Mayana. En die zegt ik ga meedoen aan het WildFit programma. Een programma waar ik nog nooit van gehoord heb. Mijn allereerste reacties, meh, maar dat heb ik altijd als mensen het hebben... over programma's die zogenaamd je leven veranderen. Dat zal wel meevallen. Ik zeg, wat is het WildFit-programma dan? Ja, een goede vriendin van mij is daar een coach in, zegt ze. En uh, je leert eigenlijk weer met de seizoenen mee eten. Dat is eigenlijk het basisprincipe van WildFit. Ik zeg, oké, okay, wat voor soort seizoenen, wat bedoel je? zegt, vanuit de evolutie, vanuit uh, de geschiedenis hadden we als samenleving, als maatschappij, als mensheid... niet altijd alles voor handen. En dat we nu het hele jaar door ananas kunnen kopen... en uh, zoals ik, ik at een bak druiven per dag. Want lekker en is niet ongezond. Um, maar evolutionair gezien is het niet zo... dat de natuur altijd alles voor handen heeft. En hoe wij ons hebben ontwikkeld als mensen... is dat we... Uh, door, de, door de tienduizenden jaren heen, dat er periodes zijn dat er van iets veel is, fruit, en dat er dan een periode is dat het er wat minder is. seizoenen En uh, mijn vriendin Mayana zei, uh, ik ga gewoon eens kijken wat dat doet met mijn lijf. Uh, mijn vriendin Mayana had niet echt uh, gewicht te verliezen, dus het is niet een soort afslankprogramma, maar de ervaring leert, ga ik je zo vertellen, dat, dat je dus wel, dat je veel gezonder gaat eten, uh, overtollige kilo's kwijtraakt. Zegt, maar dat was dus helemaal niet het gesprek. Van, we gaan dun worden met een of ander programma. Dat was helemaal niet dan. Maar het ging over die gezondheid. En toen zij het dus had over... ik ga gewoon eens kijken wat ik voor mijn gezondheid kan doen. dacht ik, oh, misschien is er dan toch iets voor mij. En toen dacht ik, nee, de timing klopt niet. Herken je dat? Soms, iets is belangrijk voor je. Iets speelt in je leven, komt een kans voorbij. En dan zegt je brein, nee, maar nu heb je de druk. Wij zaten ook in een lancering met het bedrijf. Er gebeurt van alles in de business. Ik dacht nee, want hè, kwam de perfectionist in mij. Die zei ja, maar als je dan zoiets belangrijks gaat doen, dan moet je je hele agenda leegvegen. En dan moet je alles geven. Zo, als je die gedachten hebt, wanneer er een kans erbij komt, check yourself. Want het is je crazy perfectionist. Die vindt dat je leven eerst perfect moet zijn voordat je een, 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 een transformatie in kan. Is dus niet zo. Marjana zegt tegen mij, kijk maar even. Want Marjana is echt zo mijn meest chille vriendin ever. Kijk maar even. Um, het is wel een heel cool programma. Het is uh, met, uh, met, met twee coaches. Dat zijn uh, vriendinnen van mij. Uh, echt ongelooflijk goede coaches. En uh, een van die, uh, een van die uh, meiden heet Alice. Uh, Zou ik anders je nummer even aan Alice geven? En um, dan bel je en dan kijk je gewoon. Ik dacht, zo, oké, okay, ja, doe maar. Ik nummer van Alice... Uh, even heen en weer whatsappen. Ik denk nog steeds, nou, ik ga het wel even horen, maar dan ga ik de volgende ronde meedoen, als ik mijn agenda heb gekleerd, bla, bla, bla. En uiteindelijk heb ik een uh, Zoom call met Alice. En ik weet niet eens meer wat er is gezegd in die Zoom call. Ik weet het echt niet meer. Maar ze keek me aan, zo'n ongelooflijk, fris uit haar ogen kijkende, lieve vrouw, die zulke zinnige dingen zijn dat ik dacht... oh my god. Ik moet het doen. Kleine side note voor alle ondernemers die luisteren, dat zijn er veel. Maak contact met een potentiële klant. Blijf niet op de e-mail hangen met allemaal. Creëer een omstandigheid. Dat kan een Zoom call zijn, dat kan een live kopje koffie zijn, waarin je iemand in de ogen... Want ik heb dat echt nodig. Als Alice me soort, dat allemaal had gemaild, had ik niet meegedaan, had ik dit nooit kunnen beleven. Tijdens die call zei ik, Alice, ik weet niet eens wat het kost. Ze zegt, het kost 1000 euro. Ik zeg, ik ga het nu naar je overmaken. Tijdens de call overgemaakt. Ik wist helemaal niet wat het curriculum was. Ik wist niet precies hoe we het gingen aanpakken. Ik wist alleen, dit is een enorme kans. En ik mag het juist nu, in de niet-perfecte omstandigheid, mag ik het gaan oppakken. En dat ben ik gaan doen. Drie maanden. Drie maanden om je levensstijl te veranderen. En zonder enorm weg te geven. hoe dat hele programma in elkaar zit. want ik denk dat daar. daar heb je denk ik niet zoveel aan. ik ga wel straks een aantal vragen beantwoorden. Um, zonder dat helemaal weg te geven. kan ik je vertellen dat. dat is een proces ge geworden. waar ik zoveel ontdekt heb. Niet alleen over mijn eetpatroon, maar ook over mijn denkpatroon. Ook over hoeveel vind ik mezelf waard. Ook over wat gun ik mezelf. Ook over hoe kijk ik naar mezelf. Echt enorm. En wat WildFit heel mooi typeert is dat je... Uh, er wordt je niks verboden. En, en dat is cool. En, en wat het ook heel bijzonder maakt is dat het niet gaat over wilskracht. Dus Wildfit is niet van... Uh... En nogmaals, ik heb dus even voor de record, dit is niet een soort reclamepraatje. Ik heb uh, die duizend euro uh, geïnvesteerd. En met liefde, ik zou dat zo nog een keer doen. Ik ben nu zelfs aan het kijken of ik dat voor een vriendin kan doen als cadeau. Omdat zij ook heeft aangegeven dat ik denk, oké, okay, het heeft mij zoveel gebracht. Ik wil uh, dat als cadeau geven. Ik heb ook tegen haar gezegd, als ik dat doe, dan hoef ik de komende acht jaar nooit meer een voor jou te kopen. Dan is dat zo... Woep. Verzameld in. Uh, maar om je aan te geven, dit is niet een promo-praatje. Ik vertel gewoon vanuit mijn ervaring. En ik ben ook dankbaar dat ik ervoor. dat ik erin geïnvesteerd heb. Voor wie denkt, duizend euro is echt heel veel geld. Uh, veel is. of iets veel of weinig geld is natuurlijk relatief. Uh, het is natuurlijk een, een echt bedrag. Maar hoe ik er altijd naar kijk. is. Um, ik heb ook voor duizend euro aan schoenen in de kast staan. En de auto waar ik in rijd kost ook meer dan duizend euro. En als zulke onbelangrijke dingen als schoenen en een auto... of, uh, weet ik veel, een, een, een fantastisch kastje in je woonkamer... of uh, een vakantie naar Ibiza, wat heerlijk is, hè? Als je het daar ook aan uitgeeft, waarom dan niet aan het lijf... en de psyche die aan dat lijf vastzit, waar je een leven lang mee moet doen... Uh, dat lijf dat mogelijk maakt dat je je werk kan doen. Dat lijf dat mogelijk maakt dat je voor je kinderen zorgt. Dat lijf dat mogelijk maakt dat je de liefde kan bedrijven met je partner. Dat lijf dat mogelijk maakt dat je kan dansen. Dat lijf dat mogelijk maakt dat je kan zorgen voor je... Waarom dan niet daaraan? En daarom was het voor mij een no-brain. Omdat ik ineens begreep dat dit een enorme kans was om te investeren... in een mogelijk hele andere toekomst als het gaat over gezondheid. Dus voor mij was het daarom... Dat ik dacht, ik ga het ook meteen overmaken. Ik ga dat brein van mij niet de kans geven... om dan nog met allerlei achterlijke bezwaar... nou, de timing inderdaad. Of nou, het is wel veel geld. of Ik dacht, ik ga meteen in de golf mee en ik investeer. En zo investeer ik ook. En dat is een investeringsstijl. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, maar zo doe ik het. Als ik voel, dit kan iets veranderen, iets betekenen, iets shiften... dan vertrouw ik dat gevoel. Terug naar WildFit. Um, het gaat niet over uh, dingen die je wel en niet mag eten. Het gaat ook niet over dat je op wilskracht... Uh, loop langs de chips, loop langs de chips, loop langs de chips... loop langs de chips en pak het niet. En de reden dat veel mensen hun, uh, hun, hun levenstaan niet kunnen aanpassen... is omdat ze van zichzelf verlangen dat het dan gaat over wilskracht. Je moet het uit je wilskracht halen, je moet sterker zijn. Zo werkt WildFit helemaal niet. Wat ik zo bijzonder en zo cool vind eraan, is dat... Um, de eerste periode uh, zeggen ze eet zoals je at ik weet dat ik ook nog een beetje teleurgesteld was dat eerste de eerste de eerste, het eerste de eerste eet gewoon zoals je at ik, zou... ik wil toch iets anders maar word je heel bewust word je heel bewust hoe voel je je voordat je iets wil eten hoe voelt dat verlangen dus ik zeg maar wat hè? stuk taart hoe voelt dat verlangen? Oh, je wil dat stuk taart. Welke gedachten heb je erbij? Dat ga je, leer je allemaal monitoren. Ik wil dat stuk taart, want ik heb deze week hartstikke hard gewerkt. Ik heb een nieuwe klant binnen Ik mag mezelf uh, belonen. Ik heb het verdiend. Dus, en dan ga je die taart eten. En hoe proeft het eerste hapje? Hoe smaakt dat? Oh, lekker lekker. Hoe tweede hapje? Lekker, oh heerlijk. Vijf hapjes. Oh, eigenlijk ben je al vol. Maar je wil niet dat stuk taart opeten. Dus wat je ongelooflijk goed leert. is om weer te voelen hoe en wat je eet. En om te voelen hoe, wat dat met je doet. En ik was altijd een hele grote emo-eter. Oh, ben ik blij? Oh, eten. Oh, was een best wel een moeilijke dag. Oh, eten. Oh, ik voel stress over de toekomst. Oh, eten. Oh, um, heb ik dit goed aangepakt met mijn dochter als moeder? Oh, onzekerheid. Oh, eten. En niet eens alleen maar slechte dingen. Ik hou bijvoorbeeld ook heel veel van fruit en groenten. He, paprika's en zo. Ik snack paprika's en dat soort dingen. Maar ik at heel onbewust. Heel gestuurd door mijn emotie. En wat je leert in Wildwit... is om dat helemaal los te rafelen. Hoe werkt dat bij jou? Hoe werkt dat in jou? En wat het zo krachtig maakt... is dat er dus niet als een soort... dat er niet een soort beul is die zegt... ja, dit mag niet. Maar dat je helemaal... en met hele krachtige coaching... kan het ook niet zo goed uitleggen... je moet het echt beleven... Helemaal ontrafeld van, bijna een soort van, wat is jouw eet-DNA? Um, van herinneringen uit je jeugd. He, om je een voorbeeld te geven. Toen mijn vader nog leefde, mijn vader kon ongelooflijk goed koken. Uh, toen mijn vader nog leefde, gingen we vaak op zondag gingen we naar hem toe. En had hij heerlijk gekookt. Surinaams, oh het allerlekkerste. Nog altijd, mijn vader is inmiddels jaren overleden nu. Maar ik kan, ik kan zo mijn oog dicht doen. En dan zit ik daar zondag weer in die woonkamer. En dan aten we. En echt grote, stevige borden opgeschept. Mijn vader die kwam uit een uh, gezin... Um, waar niet veel was. En um, mijn vaders manier om, over, om liefde en overvloed te tonen... was altijd met eten. Grote borden met heerlijk eten. Hang, 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 en samen zitten en praten. Dus... Zo'n zo food memory. Zo'n zo voedselherinnering. Helemaal ontrafelen. Dus die grote borden met dampende rijst en kip. En, en eigenlijk veel te veel voor je lijf. Dat is verbonden aan momenten van liefde. En soms als ik mijn vader miste. Maar daar was ik me niet bewust van. Dan maakte ik zo'n bord voor mezelf. At ik veel te veel. Wist ik ook niet waarom ik dat deed. Maar dan was ik voor mijn gevoel weer even in de woonkamer. Bij mijn vader. Dus. Die hele emotionele laag van dat eten... waarom je eet, hoe je eet, wanneer je eet, wanneer je niet eet... wat je tegen jezelf zegt als je iets eet... wat je tegen jezelf zegt als je iets niet mag eten van jezelf... wordt helemaal ontsluierd. Daarnaast krijg je ongelooflijk veel kennis over voedsel... en wat voedsel in je lijf doet. En die combi daarvan en de coaching... en de uitnodiging, want dat zit er wel echt in... Op een gegeven moment krijg je uitnodigingen om van bepaalde voedselgroepen vakantie te nemen. Oh, don't you just love it dat ze dat vakantie nemen. We hebben vakantie van koolhydraten. We hebben vakantie van alcohol. We hebben even vakantie van fruit. We hebben ook een periode gehad in WildFit dat we helemaal geen fruit aten. Ik dacht, wat, wat? Wat? Dat bleek ook te maken te hebben met mijn jeugd. We hadden, wij waren zo'n gezin dat niet veel snoep had. Maar heel veel fruit. Dus lang van kort. Je wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd. Je keert jezelf eigenlijk helemaal binnenstebuiten. Met behulp van de coaches en behulp van uh, um, uh, Eric. Die het programma ontwikkeld heeft. En Canadees. En je gaat jezelf opnieuw in elkaar zetten. Voedseltechnisch. Los van dat emo eten. Los van dat onbewust vreten. Met veel meer kennis. Met veel meer inzicht. In waarom je eet. En dan ga je een voedselpatroon in elkaar zetten. Af en toe dus met vakanties van dingen. We eten in seizoenen. Je leert daar weer in seizoenen eten. Dus dat betekent dat je soms vakantie hebt van dingen. En dan ga je het in elkaar zetten voor het leven dat je nu wil. En het leven wat je in de toekomst wil. I am telling you, jongens. Game changer. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel graag veel alcohol dronk. Ik vind dat gezellig. Ik ben ook die vriendin. Ik kan er ook goed tegen. Kon, moet ik nu zeggen? Ik, ik kon er ook heel goed tegen. Ik was ook niet zo iemand die dan altijd maar laveloos was. Wel soms in alle tijd, maar niet. Maar zo iemand die zo lekker drie of vier glazen kan drinken en, en gewoon helemaal lekker gezellig. Dat, weet je wel? Uh, en die ook kan stoppen. Ik was ook niet zo iemand die de, de zei, Het is of één glas of, uh, of het is nul of dan alle flessen ook niet. Ik kon dat ook heel goed modereren. Um, en ik dacht dat hoort echt bij mijn persoonlijkheid. Ik vond ook altijd als ik dan mensen op het terras... een glas water gestelde, dacht ik... Oh, oh, je kan ook wijn! Weet je wel? Um, nou, dat is bijvoorbeeld zo'n ding... wat ik helemaal heb onderzocht. Waar komen al die gedachten en die ideeën over wijn vandaan? Um, nu ben ik heel even... Wat wilde ik zeggen over die wijn? Oh ja. Toen ik mezelf dus helemaal... liefdevol uit elkaar kon halen... en in elkaar kon gaan zetten... Uh, nu ben ik die vriendin die uh, Sparouw drinkt, terwijl de rest sangria drinkt. En ik mag wel een glas sangria van mezelf. He, ik heb mijn nieuwe regels gemaakt. Ik mag, ik mag alcohol. Um, maar ik hoef niet meer als eerste... Te, ik hoef het niet de hele tijd te opperen. Hé, hey, zullen we? Ik hoef ook niet, want dat was ook altijd zo. Als eerste mijn glas leeg te hebben. Oh, hebben jullie de glas nog niet leeg? Um, en ik mag... Ik kan het ook proeven in plaats van tanken. Snap je? En in de periode dat we bijvoorbeeld vakantie hadden van alcohol. Um, dacht ik, wie ben ik dan? Op de feestjes. Wie ben ik in de gezelligheid? Bleek het dat ik gewoon nog precies mezelf was. Ik ben nog steeds de eerste die opspringt en zegt. oh, wow, laten we dansen. Wie heeft zin om zalsen te dansen? Ik ben ook nog degene die aan het eind van de avond zegt. Oké, okay, laten we op de tafels gaan staan. Alleen broodnuchter. En dan ga ik naar huis. En dan word ik de volgende ochtend wakker. Ik heb tegenwoordig heel weinig slaap nodig. Omdat ik zoveel groente eet. En zoveel water drink. Water en thee. Dus ik kan tegenwoordig... En dat is echt, I kid you not. Ik kan met vijf uur slapen. Ik heb bijvoorbeeld ik sta hier in de studio vandaag. Ik ben vanochtend om zeven uur opgestaan. Ik ben om vier uur in slaap gevallen. Nou, ik kijk even naar Frank. Onze, 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 onze audio-engineer. Frank, mijn energy level is like... Toch? Ik ben niet moe. Niks niet. De, Frank zegt mijn energy level klotst tegen de plinten op. Hoe kan dat? Omdat, um, en dat betekent niet dat ik maar vier uur per nacht slaap, dat is helemaal niet zo. Maar uh, mijn lichaam is zo in optima forma. Dat als ik een nacht minder slaap. Ik heb ook nul stress. Maar vroeger had ik er stress over. Als ik niet te slaap ik dacht, oh my god, dan ben ik morgen moe. Oh, ik moet morgen dingen doen en zo. Oh, ik praat ook sneller, zegt Frank. Echt waar? Oh mijn god, ik praat ook snel in deze podcast. Nou, hoef je dan niet meer keer anderhalf in de player te doen. Zie je? You're welcome. <laughs> maar ik heb... Um, ik heb zoveel energie... dat ik weet gewoon niet wat ik ermee aan moet. Ik heb geen suikerdips meer... omdat ik veel minder geraffineerd suiker eet. Eigenlijk helemaal niet meer. Dat is een keuze die ik heb gemaakt. Um, en ik heb gewoon, ik ben gewoon de hele dag... Op steady level energy. Ik heb geen after dinner dips meer. Omdat ik heel bewust eet. En daardoor ook minder. En veel gezonder dus. Dus het, het, het grappige is dat ik ben meer dan ooit die partygirl in de vriendengroep. Maar nuchter. How fun is dat? How fun is dat? En even voor de, ik was dus niet altijd die laveloze vriendin. helemaal niet. Maar wat ik eigenlijk heel omstachtig probeer te vertellen. Is dat ik ben eigenlijk nog precies mezelf. Maar gewoon de, de, de nog uppere versie ervan. En, en, en zo gelukkig en helder in mijn brein. Want dat zijn een aantal van de dingen die behalve die 10 kilo... Um, heel veel uitmaken. Ik ben super helder in mijn brein. Ik praat dus sneller, zegt Frank, de audio-engineer. Ik heb minder slaap nodig. Ik zie veel sneller oplossingen. In mijn business, maar ook in mijn leven. Um, ik kom heel makkelijk in slaap en ik slaap ook diep. Dit was een tijdje echt een ding voor mij. Um, ik, al mijn kwaaltjes van die, die onderrugpijn die ik had, tot de pijn in mijn buik, tot uh, spierpijn Dat zwingen nergens meer last van. En dit is niet een soort um, eindeloos ultiem verhaal, maar dit is gewoon echt wat ik beleef. En de, de platste versie van hoe ik je kan omschrijven wat het is... is ik drink veel meer water. Acht, minimaal acht glazen water per dag. Ik drink uh, bijna geen zoete drankjes meer. Dus ik dronk hiervoor best graag ook cola bijvoorbeeld. Dat vond ik dan heel lekker. Had een beetje verslaving op. Um, maar ik drink nu heel veel water. Water, thee. Um, en ik eet gewoon heel veel groenten. En ik eet ook vlees. En ik eet ook vis. En... Um, ik mag in principe alles van mezelf. Ik doe ook een glas alcohol als ik daar zin in heb, maar niet meer zo automatisch. Ik doe niet te veel alcohol. Ik heb wel periodes gehad dat ik bijna elke dag wel een glas wijn dronk. Nou, dat is echt voorbij. Mijn lichaam kan daar ook niet meer tegen. Um, mijn lichaam is nu een soort fijn getuned instrument. En als ik te veel dingen eet of drink die niet oké okay zijn, dan geeft mijn lichaam meteen dat signaal. Dat is vroeger helemaal niet. Dus, en ik ben blij daarmee. Ik ben blij daarmee. En ik ben gewoon nog steeds de gezellige ze alleen dan nu nog gezelliger. Auw, oh, awesome. Belangrijkste is voor mij dat. Kijk, we hebben geen controle over het hele leven. Dat weet je ook. Het leven is maakbaar, misschien niet zo maakbaar, in elk geval vormbaar, in elk geval op een bepaalde manier stuurbaar. Maar het leven is ook het leven. Um, maar die. Toch diepe angst die ik onbewust had over... Um, kan ik er zijn voor mijn kind? Die angst is veel meer weg. Niet omdat ik in de toekomst kan kijken. Of niet omdat ik een glazen bol heb. Maar dat ik weet dat ik doe wat ik kan... op een manier die voor mij ontspannen voelt. Ik zit niet op wilskracht. Ik ben niet uh, soort tegen de stroom in aan het leven. Hè? Ik ben nu die vriendin dat... Uh, er staat chips op tafel, er staat chocola op tafel... er staat frisdrank, er staan eindeloze flessen champagne op tafel. En ik kan gewoon kiezen. Wat wil ik? En de keuze kan ook zijn, ik ga geen chips doen. En dat kan dus gewoon terwijl het voor mijn neus staat. En dat vind ik het allertofste. En ik kan kiezen, van: nou, ik doe een half glas champagne... of ik doe een glas champagne, of ook, ik doe het deze keer niet. En die vrijheid om... In wat voor omstandigheid dan ook. Gewoon 100% te kunnen kiezen wat mij goed lijkt. Wat mij prettig lijkt. Wat voor mij klopt. Zonder enige sociale pressure. En zonder het gevoel te hebben om anders iets te missen. Dat is voor mij echt een ultieme vrijheid. Waarvan ik niet had gedacht. Dat ik dat op die manier zou kunnen ervaren. En het effect is er dus van. Dat ik voel me alsof ik 17 ben. I kid you not. Echt fantastisch. Oké. Okay. Wat ik met je wil doen, tot slot, ik kijk even naar Frank. Hoe lang zitten we met de podcast, Frank? Hoe lang zijn we al bezig? Oké. Okay. Wat ik met je wil doen is, ik ga um, een aantal vragen die ik kreeg... via Instagram even met je doorlopen. Um, even kijken. Hier is iemand die vraagt, hoe ga je om met eetbuien? Of heb je die nooit? Nou, dat is dus fantastisch. Dat hele emotionele eetbuien gebeuren, die, ervaring, die heb ik dus niet meer. Als ik een craving voel, dus ik voel heel heftig een behoefte aan iets waarvan we kunnen zeggen dat is niet zo gezond. Dan neem ik het. Maar ik ga heel bewust, ook heel langzaam. Eten en proeven en monitoren wat gebeurt er met mijn lijf. Ik had laatst mijn patat. Mijn dochter die had een patatje. Ik had een patatje besteld voor mijn dochter. Maar nee, het zag er zo wow, lekker uit. En uh, ik dacht, ik, ik uh, ga mee eten. En uh, ik heb zo dat patatje. Ik doop hem in de mayo. Ik stop hem in mijn mond. Ik kouder erop. En ik denk, wow, wat zout. <lacht> wow, wat vettig eigenlijk. De eerste twee waren lekker. De derde dacht ik, oh ja, nee, eigenlijk... Eigenlijk als, als hè, en ik was echt een patatvreter, hè, dat je dat weet. Maar als, je, als die patat niet zout is en er is geen saus bij, die, bij het patat, dan is het gewoon een aardappelreepje en dat is eigenlijk helemaal niet zo lekker. Dat wordt lekker gemaakt omdat we er een bak zout overheen storten en dat we er ketchup en uh, mayonaise bij doen. En dat proefde ik. Ik dacht, oh ja, dit is, ik ben eigenlijk zout en saus aan het eten. Hm. En dan kan ik het dus ook weer loslaten. Dus ik heb geen vreetbuien als ik een craving voel. Die dus uit mijzelf komt. Niet omdat sociale pressures... Die iedereen die zegt, je moet nu een glas wijn drinken. Maar als ik echt een, een, een behoefte voel die uit mezelf komt... dan mag ik het. En dan ga ik dat niet vol schaamte stiekem snel wegproepen. Nee, ga daar rustig voor zitten. Heel bewust proeven en kijken... vind ik het eigenlijk nog lekker? En als ik het nog lekker vind, dan mag ik het. Maar ik ga heel goed voelen dat ik niet doorvreet. En dat ik eet totdat ik denk, oh ja, nu is het goed. En als ik het niet lekker meer vind, dan heb ik dat ontdekt. Want omdat je, doordat je veel gezonder gaat eten, gaan je smaakpapillen anders uh, functioneren. En sommige dingen die je voorheen heel lekker vond, lust je nu niet meer. Ik had dat bijvoorbeeld met taart. Ik had laatst een stukje taart. En... en ik dacht, oh nee, hij is echt te zoet voor mij. I can't. Oké, okay, een andere vraag die wordt gesteld. Hoe hou je het vol? Ik blijf maar snoepen. Nou, dat heeft, uh, dat heeft dus ook te maken met wat ik net zeg. Dat dat um, ik hoef het niet vol te houden. Want ik, ik ontzeg dingen, mezelf dingen niet waar ik naar honger en naar verlang. Maar doordat je door dat proces gaat, krijg je gewoon een heel goede grip... op waar heb je echt zin in. En sommig, soms komt het signaal uit je hoofd... en soms komt het echt uit dat je ergens smaak in hebt, uh, trek in hebt. En omdat we dat zo goed leren ontrafelen... gaat het eigenlijk helemaal niet over volhouden. Uh, andere vraag. Hoe hou je het vol? En hoe voorkom je dat je terugzacht in slechte eetgewoonten? Nou, zelfde antwoord daar dus. Um, er wordt gevraagd. Waarom is het zo prijzig? Nou ja, daar had ik eerder al wat over verteld. Prijs is voor mij altijd relatief. Omdat ik vind als je ergens in investeert. Moet je kijken naar wat het je oplevert. En niet... Alleen maar, wat is, wat is de, het geld dat je erin investe investeert? Ik vind met wat je de, de experience waar je doorheen gaat... En dit is een programma dat over de hele, mensen wordt gevolgd, uh, hele wereld wordt gevolgd door mensen. Hè. De, 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 de creator van dit programma heet Eric. Um, de coaches die ik had, Lot en Alice, dat zijn Nederlandse coaches... maar die uh, dat grotere programma coachen. Um, en zo is die structuur dat over de hele wereld... naar aanleiding van de methodiek van Eric... Um, offline en online uh, mensen worden gecoacht met het programma. En de resultaten, als je daar eens induikt, wildfit... die resultaten zijn ook, zijn ook enorm. En dat heeft dus echt te maken met, uh, um, met dat je je leven echt omgooit. maar Op een hele ontspannen, rustige manier. Oh, ik vraag, wat was de reden dat, je eerder, dat het je eerder niet geluk was... om gezonder te leven, gezonder te eten? Hartstikke goede vraag. Um, ik dacht dat ik best gezond leefde en at... Ik voelde me niet altijd even gezond. En er zat bij mij dus heel veel emotionaliteit rond eten. Uh, van uh, eenzame gevoelens wegeten tot uh, mijn vader missen, met wie we een echte eetcultuur hadden. Tot ook de Caribische cultuur, waar ik uitkom als Surinaamse. Dat is ook echt een eetcultuur. En ik dacht, ja, als ik allemaal dingen, als ik gezond ga eten, kan ik eigenlijk niet echt mezelf zijn. Dus er zat heel veel emotionaliteit bij mij overheen. En Toen ik dat allemaal ging ontwaren, toen. Kon ik mijn vorm en mijn stijl vinden, die dus precies past bij de gezondheid die ik wil voor mijn lijf, maar waarin ik dus ook volledig mezelf kan zijn? Um, even kijken hoe uh, iemand zegt: mag ik je platte buik hebben? Was iemand dat, dat gestuurd. Weet je hoe cool ik dat vind? Weet je hoe lang het geleden was voor mij dat ik een platte buik had? Ik ben niet, um, en dat is misschien ook nog wel goed voor, uh, voor de context, ik ben het grootste deel van mijn leven. Uh, S uh, slank en atletisch geweest. Ik denk tot mijn dertigste. Um, wij hebben die bouw ook. Maar vanaf mijn dertigste... werd ik elk jaar... net weer iets zwaarder dan dat eigenlijk gezond voor me was. En ik ben wel... Ik ben altijd slank en atletisch geweest. Maar ik ben wel altijd zwaar geweest. Zwaar op de weegschaal. Um, ik, denk, ik denk misschien vanwege spieren of zo. Uh, weegschaal is sowieso een ding dat je... De weegschaal brengt sowieso voor veel mensen heel veel stress. Um, maar ik merkte gewoon, ik dacht, het zou kunnen, vanaf, dus ik merkte vanaf mijn dertigste, het zou kunnen dat ik, zeg maar, elk jaar dan net weer wat dikker word en dat ik dan uh, straf, straks echt, echt ook niet lekker in mijn vel zit. Hè? Ik ben helemaal niet een voorstander van een heel slank schoonheidsideaal. Echt totaal niet. Toen ik zeker in mijn tienerjaren heel slank was, vond ik dat eigenlijk heel jammer. Want ik wilde juist wat, wat, wat ronder zijn. Ik heb Caribische roots. En wij hebben helemaal niet als Schoonheidsideaal. Het is echt heel westers. om Slank is alles. Dat is heel westers. Maar in Afrika en in de Caribbean is het juist veel vrouwelijker als je meer ronding hebt. Dus als tiener vond ik het eigenlijk heel jammer dat ik uh, zo slank was. En dat ik een beetje tegen dat atletische aanhing. Um, dus ik heb nooit een soort droom gehad om soort heel dun te zijn, echt totaal. Ik vind dat ook helemaal niet het mooiste of zo. Maar ik merkte dat ik, dat ik, dat ik steeds minder goed toch in mijn vel kwam zitten. En ook omdat ik steeds meer kwaaltjes kreeg. Want als je te zwaar bent, heb je ook last van kwaaltjes. En als je niet gezond eet en niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt... en je krijgt niet genoeg groene groenten binnen... of je drinkt niet genoeg water, krijg je last van je lijf. En daar maakte ik me zorgen over. Um Oh, dit is cool. Hoe train je het moeilijkste deel van je benen, je bovenbenen, en hoe kan je dit behouden, is een vraag. Oké, okay, mijn antwoord is, I really don't know. Een van de opmerkelijke dingen is dat, um, als je me volgt op Instagram, dan weet je dat ik uh, uh, periodes in mijn leven met een personal trainer train. Um, vaak ook. Maar een van de mooie en interessante dingen is dat um, tijdens mijn WildFit Journey ben ik gestopt met sporten. En dit klinkt heel gek, hè? Want we hebben ongelooflijk geleerd... dat als je slank en gezond wil zijn... dat je veel moet sporten. Maar wat wij leerden tijdens het uh, WildFit-programma... die 90 dagen, die drie maanden... is dat omdat we ons lijf transformeren... en omdat we zo ook de diepte ingaan met die emoties met dat eten... en omdat we zo onze smaakpapillen opnieuw aan het herprogrammeren zijn... dat er is zoveel is er gaande. Wij leerden van we raden je af om even keihard te sporten. Dus wel bewegen, wel wandelen, lichte inspanning... maar niet enorm gewicht te heffen, niet enorm weet ik veel wat... niet buiten adem raken. Want je lichaam, je bent een transformatie aan het maken... naar veel meer gezondheid. En je lichaam heeft de energie die je anders misschien... heel erg met dat harde sporten verbruikt... nodig om zich van binnen te helen. En, en ik hoop dat ik het ook goed uitleg... Op het moment dat je veel gezonder gaat eten... wat er eerst gebeurt, is dat in het opgeslagen vet in je lijf... dus bij vrouwen is dat vaak rond hun buik en rond hun heupen. Dat had ik ook. Ik had wel echt ook een buik. Je buik. Je buik. Um, dat, dat opgeslagen vet, daar zitten ook um, daar zitten gifstoffen opgeslagen. Want de functie van vet in ons lijf is om gifstoffen op te slaan... zodat ze niet in de bloed, bloedsomloop kopen. Dus jouw lichaam beschermt je op plekken waar je meer vet hebt, omdat daar uh, um, gifstoffen opgeslaagd zijn... die vaak uit ons eten komen als we niet optimaal gezond eten. Dus op het moment dat je gezonder gaat eten... wordt dat langzaam, bij beetje, wordt dat vrijgegeven. En dat, dat is een proces wat heel geleidelijk mag gaan. En ademhaling is daar heel, daarin heel belangrijk. Daar leren we ook veel over. Dat je zuurstof in je systeem brengt om dat, systeem, om dat aan te kunnen water is heel belangrijk, uh, groente, groene groente is heel belangrijk... maar dus ook dat je je lichaam niet te veel belast met excessief sporten. Dus ik ben eigenlijk gestopt met sporten tijdens mijn WildFit-avontuur. Uh, en um, die 90 dagen noemen ze de, de WildFit de, de wild Challenge, Get WildFit. En daarna, na die 90 dagen, en daar zit ik nu in, dan is het Living WildFit. En dan ga je... Um, dan laten de coaches je wat meer los. Dan heb je alles geleerd van de methodiek. En dan ga je in elkaar puzzelen. Van oké, okay, hoe ga ik de rest van mijn leven nu leven? En ik ben nu aan het nadenken over hoe ziet een nieuw sportregime eruit? Ik ben nog niet helemaal uit. Ga ik weer terug met een personal trainer? Ga ik besluiten dat ik eigenlijk vooral ga wandelen? veel. Uh, en niet heel heftig uh, ga ik yoga doen. Ik ben fietsen. Ik ben het nog aan het uitzoeken. Um, maar dus om op de vraag terug te komen... hoe train je het moeilijkste deel van je benen, je bovenbenen... ik heb dus werkelijk waar geen enkel idee. En ik ben daar op die manier nu niet mee bezig. Um, even kijken. Er wordt gevraagd, is er voeding die wordt uitgesloten? Gluten bijvoorbeeld, of kan en mag je alles eten? Het coole van WildFit is, is dat je, uh, het is jouw lijf en het is jouw leven... en je mag zelf weten wat je doet. Wel is het zo dat je weer heel goed leert voelen wat eten met je doet... En dat je weer heel goed leert proeven. En dat je je lichaam een reset geeft. Omdat je vakantie neemt van bepaalde dingen. En als je dan terug laat komen. Dan kan je voelen wat het effect daarvan was. En uh, er worden wel aanbevelingen gedaan. Maar er wordt helemaal vrijgelaten bij je. Wat je daarmee doet. Om je voorbeeld te geven. Dingen waarvan ik denk dat ze niet terug gaan komen. In mijn dagelijkse lifestyle. Uh, een van de dingen die ik heel sporadisch ga doen... in plaats van elke dag wat ik deed, is koffie. Ik was eigenlijk nooit echt een enorme koffiedrinker... maar ik was wel helemaal op de... ik wilde macchiata latte met de latte. Die, die soort die modekoffies, toch? Ik vond dat ook lekker, dat, dat schuim. En, en dan met havermelk of met kokosmelk. Um, maar toen ik weer ging proeven en dat allemaal die shit eraf gooide... en gewoon koffie proefde, dacht ik... Oh, ik lust dit eigenlijk helemaal niet. En koffie is ook niet zo goed voor je systeem. Dus voor mij, toen ik weer proefde dat I really don't like koffie... maar als het zo'n soort mode koffie ding is... dan is het meer een moment dan dat ik het echt lekker vind. Uh, toen dacht ik, dat hoeft niet terug te keren. Dus dat is een voorbeeld van wat, iets wat ik niet terug laat keren. Alcohol laat ik wel terugkeren, maar super sporadisch. En alleen als het een actieve, bewuste ja-keuze is. Dus niet zomaar meer als het gezellig is. Niet zomaar meer als we een moeilijke werkdag hebben gehad. Niet zomaar meer als we op een terras zitten. Niet zomaar meer. Um, wat ik uh, ook niet terug laat komen... is die enorme bakken fruit. Die ik frat gewoon. Bijna soort als tijdsverdrijf. Oh, bak druiven. oh uh, Fruit is weer genieten geworden. En ik doe dat in de ochtend alleen. Hè. In WildFit leggen ze uit waarom het het beste is om in de ochtend fruit te eten. En niet later op de dag. Uh, waarom dat het best is voor je maag. Dus het is nu of een ultiem genietmoment in de ochtend. Maar het is niet meer een soort hele dag door snack. Want er zit ook heel veel suiker in fruit. En dat is niet erg, maar ik wil van dat onbewust af. Dus fruit wordt weer uh, elite genieten. <lacht> nou ja, zo heet dat niet hoor. Zo heet dat nergens hoor. Ik verzin dat gewoon nu hier waar we bij staan. Dus dat zijn een paar dingen die ik dus op die manier terug laat komen. Uh, en brood. Brood is voor mij ook uh, een iets discutabeler ding. Wat ik in elk geval niet meer doe is... als ik ergens uit eten ga, van tevoren brood eten. Dan krijg je brood op tafel. Ik zou een hele podcast kunnen opnemen over waarom ze dat doen. Van brood krijg je honger namelijk. En als je denkt van... waarom zouden ze brood op tafel? Dat vult toch heel erg en dan gaan mensen minder bestellen? Is dus niet zo. Van brood krijg je trek. Dus dat brood voordat je iets eet, heb ik bijvoorbeeld helemaal daaruit gegooid. En brood is nu... Kijk, als ik ergens een keer in Parijs ben en er is een heerlijk croissantje... en ik denk, oh my god, en die geur komt zo uit. Uit zo'n zo croissanterie. Ik weet dat het niet zo heet, maar je weet toch. Uh, en ik wil dat, dan doe ik het. Maar ik ga niet meer dat stalen wat we kunnen doen met brood... om ons maar vol te voelen. Dat is ook uh, verleden tijd voor mij. Oké. Okay. Eh... Uh... Laatste vraag. Wat is de mooiste les die je meeneemt. Waarvan je niet zag aankomen. Dat dit een item voor je zou zijn. De aller, aller mooiste les. Is. Dat. Voordat ik dit programma deed. Dacht ik dat als je bepaalde dingen. In, in mindere mate. Zou eten of, of minder. Of misschien niet. Dat dat een afbreuk was aan mijn vrijheid. En een afbreuk aan wie ik. Ben, ik mag toch zelf weten. ik mag toch zelf weten. Maar dat ik nu in alle omstandigheden de vrijheid heb om te kiezen... wat lust ik nu echt? Wat wil ik? En dan kan, wil ik dat glas wijn? Wil ik dat glas champagne? Dat ik dat zo kan kiezen en dat ik um, helemaal me daar empowered in voel. En dat ik um, me zo goed kan voelen in mijn lijf, zo energiek. Dat het, en dat ik dus meer mezelf ben geworden. Dat was voor mij een soort... Dat had ik nooit zien aankomen. Ik dacht net als de rest van heel Nederland. oh, um, Gezonder leven is een soort wilskracht ding. En het is jezelf dingen ontzeggen. En het is een soort Spartaans. En het is een soort... Je bent een soort gekozen outsider. En, uh, en dan kan je twee jaar langer leven. Nou, wie heeft daar nou zin in? En, en dat is het totaal niet. Ik heb het gevoel dat ik sinds jaren en jaren en jaren weer de meest pure versie van mezelf ben. En dat is echt iets magisch. Oké, okay, ik kan er nog uren over doorpraten. Dat gaan we niet doen. Um, ik kan me voorstellen dat je denkt, hey, dit vind ik boeiend. Ik zou hier wel meer over willen weten. Ik ga, uh, ik, je kan naar mijn Instagram. Ik heb uh, een, 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 een hoogtepunt. Dat is uh, zo'n reeks stories over mijn Wildfit Journey... Uh, daar kan je even wat kijken. Um, Wildfit zit ook op uh, Instagram. Ze heten daar Get Wildfit. Uh, je kan me ook een bericht even sturen um, op, uh, via Instagram. Van wie waren jouw coaches? Dan kan ik je doorlinken. Ik zit daar niet met een soort affiliate structuur in. Ik krijg daar geen geld voor. Helemaal allemaal niks van die dingen. Maar ik kan me voorstellen dat als je dit hoort. en je denkt: Dit is eigenlijk precies waar ik uh, zelf naar gezocht heb. en die gezondheid is voor mij steeds belangrijker. trek gewoon bij mij aan de bel digitaal via Instagram. En dan kan ik je in elk geval even connecten met mijn coaches. Um, ik heb besloten dat nu dat het programma klaar is. Dat ik wel nog even een paar maanden aangehaakt blijf bij hen. Omdat ik nu dus mijn eigen levensstijl nog meer ga ontwikkelen. En dat vind ik ook leuk dat ze meekijken daarin. Um, dus ik, ik ben in contact met hen. En ik kan je ook in contact met hen brengen. En dat doe ik gewoon uit liefde en verder uit niets. Um, dus uh, stuur me een berichtje. Sarayda Groenhard heet ik op Instagram. Uh, vind ik leuk, kan ik je even helpen voor de rest wil ik je ongelooflijk bedanken dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik heb het heel fijn gevonden om mijn verhaal te delen. En wie weet um, heb je er iets aan. Dat zou ik heel leuk vinden. Sowieso vind ik het heerlijk dat je deze podcast luistert. Als je dat nog nooit ever, never, ever gedaan hebt. Laat een review voor ons achter. Elke keer als de podcast een review krijgt. Um, en dat doe je op Apple Music en Even kijken naar Frank. Ook op Spotify. Ik weet niet of het is... Maar je kan ook. Spotify nog niet. Als je een review voor ons achter wil laten... op Apple Music, hoe meer reviews... een podcast heeft, hoe makkelijker die vindbaar is. En dat betekent dat andere mensen... de podcast ook kunnen vinden. En dat uh, vinden we leuk, want hoe meer mensen er luisteren... hoe meer we kunnen betekenen voor onze luisteraars. Dus uh, uh, laat een review achter... als je daar zin in hebt. Dat vinden we hartstikke leuk. Uh, maak er even een screenshot van... en stuur via Instagram naar me toe. Dan kan ik je even een soort... Uh, uh, dan kan ik je even een soort uh, bedanken daarvoor. En als je zoiets hebt van... dit is echt... terwijl ik deze aflevering luister, denk ik aan iemand die dit zou moeten horen. Schroom dan ook niet om het linkje van deze aflevering even door te sturen naar diegene. Want echt, het zou zomaar kunnen dat je diegene zijn of haar leven daarmee verandert. En niet omdat het mijn verhaal is, maar gewoon omdat je op deze manier dus uh, wildfit kan ontdekken. Dank voor het luisteren. Ik ben super blij met je en dankbaar voor je. En ik hoor je bij een volgende podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dank je wel. Hey, en als je een mooie inzicht hebt. Of iets wat je even met me wilt delen. Naar aanleiding van de podcast. Check me op Instagram. Ik heet daar Sarijda Groenart. En laat even een berichtje achter. Met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?